1: Nos podemos preguntar entonces, ¿qué significa acoger el don de Dios, que es Jesús? Como Él mismo nos ha enseñado con su vida, significa convertirse diariamente en un don gratuito para aquellos que se encuentran en el propio camino. Es por esto que en Navidad se intercambian regalos. El verdadero don para nosotros es Jesús Y como Él, queremos ser don para los otros. Y como nosotros queremos ser don para los otros, intercambiamos regalos, como signo, como señal de esa actitud que nos enseña Jesús. Él, enviado por el Padre, ha sido don para nosotros. Nosotros somos un don para los otros. El apóstol Pablo nos ofrece una clave de lectura sintética cuando escribe... Es bonito este paso de Pablo, porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad. La gracia de Dios apareció en Jesús, rostro de Dios, que la Virgen María dio a luz como a cualquier niño de este mundo, pero que no ha venido de la tierra, ha venido del cielo, de Dios de esta manera con la encarnación del Hijo Dios nos ha abierto el camino de la vida nueva fundada no sobre el egoísmo sino sobre el amor el nacimiento de Jesús es el gesto de amor más grande de nuestro Padre del Cielo y finalmente un último aspecto importante en Navidad podemos ver cómo la historia humana movida por los poderosos de este mundo... es visitada por la historia de Dios. Y Dios involucra... a aquellos... poderosos de este mundo. Aquellos también que confinados a los márgenes de la sociedad... son... los primeros destinatarios de su don. Es decir... el don... la salvación... traída por Jesús. Con los pequeños y despreciados... Jesús establece una amistad que continúa en el tiempo y que nutre la esperanza por un futuro mejor. A estas personas, representadas por los pastores de Belén, a los que la gloria de Dios los envolvió en su luz. Ellos eran marginados, estaban mal vistos, despreciados, y a ellos se les apareció la gran noticia por primera vez. Con estas personas, con los pequeños y los despreciados, Jesús establece una amistad que continúa en el tiempo y que nutre la esperanza por un futuro mejor. Con ellos, en cada tiempo Dios quiere construir un mundo nuevo, un mundo en el que ya no haya personas rechazadas, maltratadas e indigentes. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa Buscadores de la Verdad En este nuevo sábado, 22 de diciembre Día de la Lotería Quizá alguno de los que nos escucha alguno de nuestros amigos Buscadores de la Verdad La fortuna en forma de lotería le ha tocado Porque la fortuna en forma del amor de Dios Nos toca a todos Y aquí estamos en este último programa de Adviento Dios mediante pasado mañana celebraremos con alegría en la Iglesia Universal, la fiesta de la Nochebuena. Les deseamos ya de antemano todos los que hacemos cada 15 días para ustedes y con ustedes este programa de Buscadores de la Verdad, que disfruten de una Santa Navidad. Y aquí está quien les habla, el Padre Javier Cereceda, con el siempre fiel hermano Michael. Hermano, muy buenas noches, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, aquí encantado. Presidente a ver, usted, a quién tenemos hoy con nosotros en el estudio. Hoy tenemos dos grandes invitados, a Julio.
2: Buenas tardes,
0: buenas tardes, hermano, padre, buenas tardes, padre.
2: Y e Ignacio, su hijo. Buenas tardes. Sí.
0: Tenemos
1: aquí el privilegio de tener a un padre y a un hijo que, bueno, que les gusta, nos han confesado que son oyentes de Radio María, que de vez en cuando escuchan este programa de Buscadores de la Verdad y han querido acompañarnos y participar con nosotros, ¿no? y Bueno, para aquellos que también quieran estar cercanos a nosotros pedimos al hermano Michael que nos recuerde la manera de poder contactar con la emisora y también con los que hacemos este programa de Buscadores de la Verdad
2: nos pueden mandar un correo a la dirección buscadores de la verdad arroba radiomaría punto buscadores la verdad arroba maría punto o si no, si nos quieren escribir una carta con una petición con compartir una reflexión, lo pueden hacer enviando esta postal a paseo lanceros número 2 28024, Madrid paseo lanceros número 2 28024, Madrid
1: y este día, como, como estamos haciendo últimamente, apoyados en nuestro querido Padre Iraula goitia que para nosotros está siendo una fuente de inspiración y de iluminación, vamos a hacer un programa especial. De nuevo, no vamos a recurrir a la vida de un santo, un buscador. El buscador no va a ser una persona individual con nombre y apellido. sino va a ser, bueno, pues ahora lo veremos, alguien que, que quiere vivir bien esta Navidad, ¿no? Y, bueno, a mí me gustaría saber, bueno, pues qué, qué piensa, por ejemplo, nuestro joven Ignacio, nuestro joven invitado al programa... ¿Qué piensas sobre lo que crees tú que es vivir bien la Navidad, para ti, como joven?
3: <coughs> eh, para mí, vivir la Navidad es vivirla con la familia y, pues, hombre, celebrar el nacimiento de Dios. Y, pues, eso hay que vivirlo con alegría y, pues, mostrándole a Dios todo nuestro amor.
1: Uh-huh. Fíjate, qué ¿eh? eh, cosas... Eh, Julio, tienes aquí un hijo espe- espectacular, eh, porque ha dicho tres cosas preciosas e importantísimas, ¿no? Ha dicho alegría, ha dicho familia, ha dicho amor. ¿eh? Bueno, que pocos ingredientes faltan para vivir la, una Navidad perfecta, ¿no?
2: Sí, ya casi mejor que la nuestra.
1: <risa> y Julio, a ti, que como padre de Ignacio, como padre de familia, ¿qué crees tú que, que es vivir bien la Navidad?
0: Pues yo, yo bueno, recalcaría lo que también ha dicho Ignacio, ¿no? Es celebrar el nacimiento de Dios, ¿no? es cierto que para los cristianos tenemos tenemos dos momentos en, en el año que son, son, son espectaculares no aparte importantes no una es la, la semana santa y otra es la navidad ¿no? y, y el hecho de celebrar el nacimiento de dios el hecho de celebrar el que dios se revela a nosotros el hecho de dios nos nos concede a su hijo y que el hecho de dios el hecho que dios o sea, nos conceda a su hijo sabiendo que va, que va que que va a morir por nosotros y que va, y que va a redimir nuestros pecados eso es bonito, no son muy bonita no es algo que nos 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 tiene que hacer vivir en alegría no es decir algo que nos que, 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 que efectivamente tenemos que celebrar porque por, porque dios nos hace un, un regalo muy importante y es un regalo que además tarda en desenvolverlo no es un regalo que al final dios nos 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 permite disfrutar de él durante treinta y tantos años y que luego bueno pues 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 luego bueno, al final no pues condiciona toda una eternidad, ¿no? Condiciona toda una una, una sociedad.
2: Yo me acuerdo, padre, que la Navidad, no sé, yo cuando estaba en mi casa, es un periodo, no sé, yo hablando también con chicos en el colegio y con pares, que es un periodo muy familiar, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando uno lo ve, no sé, uno ve el Belén, eh, bueno, yo me acuerdo que el Belén en mi casa éramos mi hermana y yo, que lo preparábamos, siempre nos peleábamos porque cada quien quería saber dónde mejor estaba la, la estatua en el Belén, pero al final cuando lo miramos siempre nos da como ternura ver esta familia ahí representada y, y como que también el periodo navideño facilita mucho el encuentro familiar, ¿no? Y digo, y ojalá que este encuentro familiar sea la luz de la familia la Sagrada Familia de Belén, ¿no? Que no a lo mejor no tenía el lugar eh, más indicado, como a lo mejor mucha gente el día de hoy que no tiene el lugar más indicado para vivir su Navidad, pero, pero vivía, vivía este misterio con, con mucho sentido ¿no? y con mucha ternura.
1: Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar la historia que hemos preparado con el Padre Hidrola Goitia para este, este programa y para poder reflexionar. Ya saben nuestros oyentes que este espacio de Radio María lo llamamos Reflexiones en Voz Alta, y es un tiempo en el cual, como, como equipo de, de buscadores, eh, pretendemos ofrecer a todos nuestros oyentes oportunidad para pensar, para reflexionar, para ponerse delante de Dios y para poder también avanzar en la propia vida, en la propia santificación personal. Bueno, pues vamos a escuchar lo que bueno, pues lo que nos quiere decir, lo que nos invita nuestro nuestro padre Iraola bueno, pues para saber un poquito más cómo debe ser nuestro corazón en este periodo precioso del año. Los planes para la Navidad Lucía tiene un plan de ensueño Como todos los universitarios Que ya estarán de vacaciones en estos días Es que Va a ser de locura Está comprometida ya para casi todos los días Verás Lo tiene todo apuntado en su agenda El jueves sale con chuchi El viernes con tono El sábado fin de semana en la sierra Uff no hay tiempo, señor. Es que no le queda una tiempo para tantas obligaciones que tiene. Y todavía sin mandar un montón de felicitaciones de Navidad. Y las pruebas con la modista de ese traje tan precioso que va a dar la hora en la fiesta que dan los condes de López en Nochevieja. En fin, un plan de fantasía, pero un plan agotador. Todo sea por estas benditas Navidades, que son la fiesta con más solera. Todo sea por el niño Jesús, porque eso sí... Ella va a asistir a la misa de Gallo con las antiguas alumnas del colegio. Esa puerta cerrada y por rigurosa invitación. Así da gusto. Resulta una misa donde una no se encuentra sino con gente bien. Da gusto. Debería ser así siempre. Debería haber misas de primera y de segunda y de tercera. Exactamente como los funerales y como las bodas. Con la diferencia de que a esas misas no pudiera ir más que la gente que pagara una entrada de primera. Así se reuniría una buena ayuda para la iglesia y para el culto. Y por otra parte, una se encontraría con más frecuencia con sus amistades a la salida de misa. En fin, que las Navidades se presentan con un plan de locura. Lucía va a poner desde ahora sobre su Mesía de noche el niño Jesús de alabastro que le trajo tía Isabel de Suiza, y es que se lo va a comer a besos. Paco tiene un plan bárbaro a base del sueldo extraordinario y de las propinas, porque, sabe usted, Paco es el repartidor de no sé qué a domicilio, y se le ha ocurrido un plan bastante bueno para conseguir aguinaldos. Este año ha hecho imprimir unas tarjetas navideñas con un grabado en colores vivos, en el que aparece él, en actitud de manos versallesco, sonrisa, gorra en la mano, etc., y como todo texto, la siguiente impepinable tarjeta. Francisco Rueda Fernández, su servidor más seguro, le desea santas pascuas y un feliz año futuro. Esta es la cuarteta que estuvo a punto de ser quintilla, pues tenía preparado un quinto verso, pero solo el precio de un duro verso que decidió suprimir para no impedir el que alguna señora buena le diera dos duros en vez de uno. Con esta jugada de felicitaciones Paco sabe que va a coleccionar una buena mano de duros para organizar la segunda parte del plan de navidades. Y esta segunda parte va a consistir en que durante todos estos días se va a ir a vivir a todo tren, a comer bien y a beber bien. No va a reparar en gastos y se lo va a pasar imponente. Eso sí, a misa de gallo, desde luego, es tradicional. Él no va durante el año más que algún que otro funeral y algún que otro entierro, pero la misa de gallo es tradicional. Ese día no falta allí ninguno de los amigotes, para que luego no digan que uno no es cumplidor y que no toma la religión en su justa medida después de misa, cisco de órdago en casa de fulano, orfeones, amistad, escándalo, barullo, buen humor y plena concordia hasta la salida del sol. Y en Nochevieja eso y mucho más. Y además por la calle. Paco es plenamente partidario de estas fiestas de Navidad. Lo que dice Paco es que el que inventó la Navidad sabía muy bien lo que se hacía. Asunción y Ricardo lo tienen ya todo pensado. ...porque les va a tocar el gordo. Asunción juega 2.50 con la lechera... ...un duro en la tienda de comestibles... ...y otro duro con las de la frutería. Además, Ricardo juega dos duros con los del taller... ...y un duro con los del bar Vicente. Están seguros de que este año les toca... ...y ya lo tienen todo pensado. Lo primero, ponerse al tanto con todos... ...después, a llevar a Paquito al especialista... ...a hacer ropa a los niños... ...y hacerse un abrigo para ella misma... «Sí, señora. ¿Alguna vez le ha de tocar el turno a una?» «Luego, a Asunción, se le ha ocurrido otra cosa». «Ya sabes, Ricardo. Luego, si nos toca, habría que dar algo también a los pobres. Ya sabes, es la Navidad». «Sí, mujer. Más pobres no íbamos a ser por eso. Aunque no nos toque». «Yo ya pensaba entrar un día a comer con nosotros a los dos chiquillos de la pobre Manuela. Siquiera coman un poco decente. Alguna vez». «Al fin y al cabo, Navidad es para ser buenos» es para ser mejores con los demás. Asunción sigue pensando en todo lo que va a hacer cuando le toque el gordo y se va a preparar un pequeño nacimiento que les hace todos los años a los niños. Angelines, que ya se va enterando de muchas cosas, le pregunta «Mamá, ¿a la Virgen y a San José les tocó el gordo de Navidad?» «No, hija, no les tocó. Entonces no había lotería». «¿Y comieron mucho turrón?» «No, hija, tampoco tuvieron turrón» qué fastidio. Vaya plan. Es como si no hubieran tenido navidades, ¿verdad, mamá? Asunción en realidad tiene que pensarlo bastante antes de responder a Angelines. Los niños sacan a veces unas conclusiones terribles, y lo peor es que las sacan a base de los datos que les hemos dado nosotros, los grandes. Asunción tiene que explicar a Angelines que la Navidad no consiste en el gordo, en el turrón, en la juerga, sino en otra cosa. Asunción se da cuenta de ese frío que va invadiendo nuestra fiesta más amable. Navidades sin el niño Jesús. José y María no tenían plan. Ni jugaban a lotería, ni habían comprado turrón, ni habían recibido paga extraordinaria. Tuvieron que comenzar la fiesta marchándose de casa, y emprendiendo una caminata de 120 kilómetros cuando llegaron a Belén y allí nadie los quiso recibir en sus casas. Es que los de Belén tenían ya todos su plan, su plan de Navidad, y, y francamente, recibir en casa a aquellos dos pobretes les estropeaba el plan. Los de Belén tenían todos su plan para aquellas Navidades, un plan sin José y María. Un plan sin el Niño Jesús. Un plan de Navidades muy parecido a bastantes de nuestros planes de Navidades, donde tampoco hay sitio para estos tres pobrecillos. Había un burro y una vaca en un establo de las afueras, que tampoco tenían plan de Navidades y dejaron sitio a María y a José. A medianoche llegó el Niño Jesús. Estaba oscuro. Hacía frío. Se oía llorar al Niño. ¿Qué plan de Navidades, José? ¿Qué plan de Navidades, María? ¿Qué plan? Bueno, pues es una, una reflexión que nos, de, que nos interpela un poquito, ¿no?
2: Esto es eh, brutal, diría yo. Es increíble la reflexión. Eh, me, ha encantado, me ha encantado lo de. Lo de los que tenían plan y los que no tenía plan para la Navidad, ¿no? Y. y, y yo mi, mientras lo leía y tal. Eh, bu- buscaba de, no sé, de poner cara a, a este Paco y a Asunción y tal, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿y en Belén, además de los de, los de la posada... eh quién tenía ya su plan y quién no tenía su plan, ¿no? Además de la Sagrada Familia o de los. O de los que ya sabemos, ¿no? Y no sé, y a mí me vino en mente varios personajes que. que no sé, el, no sé, un San José, eh, la Virgen María, los pastores. Eh, Zacarías. Eh, me imagino que a lo mejor él también vivía la Navidad, pero le sorprendió en el templo. el. el. el ángel que le, que le diese esta misión, ¿no? Y Isabel no tenía plan, cuando todas las mujeres de la época tenían ya su plan para, para tener muchos hijos, para ver si le tocaba el Mesías Isabel, pues la estéril se quedó sin plan, o sea, ¿no? Y, bueno, no sé uh, hay que... Y me gustaría desentrañar un poco eso, ¿no?
1: Hay que ver cómo los hombres hacemos lo que el padre era Olao Goitia, bueno, ya nuestros oyentes habituales ya lo saben, pero este es un, un autor que escribía pues hace ya 40 o 50 años a lo mejor si algún jovencillo escuchando no sabe lo que era un duro, ¿no? Un duro eran cinco pesetas, es como decir, ahora cinco euros, ¿no? Y bueno, pues eh, esto de que decía unas Navidades sin Jesús. Pues ha pasado mucho tiempo, pero esto se hace muy real. A veces también nosotros nos, nos dedicamos a, a hacer y a celebrar las Navidades sin Jesús. ¿no? y Estamos haciendo los planes ¿no? y a veces hablo con personas que conozco y no, ¿qué más? No, pues nos vamos de viaje a Austria y digo, no, no, nosotros nos vamos ahí de, a, a, al Caribe. Y pienso, ahí, ¿no? Una, en nuestra cultura cristiana, a veces, qué complicado es, ¿no? Y, bueno, pues, a mí me gustaría que nosotros, en este programa, pues, tributásemos honor a esa sagrada familia... ...San José, la Virgen María, el Niño Jesús, que, en esas condiciones tan difíciles, tan precarias... ...se entregaron y cambiaron, con su generosidad y con su amor, la historia de la humanidad. Dios nuestro Señor, que decide entrar en el mundo... La Santísima Virgen María, la criatura más perfecta que jamás haya existido y más pura, acepta recibir en su seno al Hijo de Dios. Y San José, cooperador indispensable en esta obra, acepta con fe, a pesar de las dificultades iniciales que tuvo para comprender lo que Dios le pedía, acepta con fe servir al Señor desde la, des- desde la discreción. Me impresiona siempre ver que no hay una sola palabra en la Sagrada Escritura que, as- que sea asignada a San José. No dice ni una sola cosa. Pero con su vida, con su generosidad y con su amor cambia el curso de la humanidad. Y creo que lo que podríamos hacer nosotros ahora es dedicarnos un poco a pensar sobre distintas figuras del Belén o figuras que debieron vivir en torno cercana, cercanamente a Jesucristo y a su Sagrada Familia en ese, en ese momento. ¿no? Para nosotros también lograr el fruto, el objetivo que tenemos que perseguir en esta Navidad como en nuestra vida cristiana y es conocer y recibir mejor el amor de Jesucristo el otro día me pasó hace tres días me pasó en el colegio antes de que empezaran las vacaciones de navidad hace dos días, perdón, anteayer fue el jueves que vinieron los reyes magos al colegio y eh, a los niños de primero de primaria que se acercaban y los reyes magos les habían preparado un regalito les habían preparado un pequeño dulce y una cosa que les habían traído de oriente a nuestros niños, que son los ayudantes de los Reyes Magos. Pues eh, uno veo que estaba como muy llorón, ¿no? muy, 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 timor, muy timorato, muy temeroso. Y le digo, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, me es ¡que tengo miedo! ...a miedo a los Reyes Magos. ¿no? Y le dije, yo, ¡hombre! Pero pues si los Reyes Magos traen muchos regalos a los niños y les quieren mucho. Y el niño llorando me dice, pero a los solo a los que se portan bien, haciendo que este pobrecillo eh, sentía que no se había portado demasiado bien como para que lo reyes mejor. ¿no? Y a mí esta anécdota de un niño pequeño y sencillo que bueno, pues yo la acompañé, le di la mano, le llevé con el rey mago que pues, le habló con muchísimo cariño y él ya se, se fue feliz con su piruleta y con su regalito, ¿no? Y para mí esta anécdota me ha dejado algo en lo que creo que todos nosotros podemos pensar. ¿no? Y es la primera reflexión. ¿no? Hemos quedado aquí en este equipo de buscadores que cada uno, también Ignacio, el jovencillo ¿eh? de este, de este, este, colaborador de este programa, también vamos a querer compartir con cada uno de nos, con todos nuestros oyentes, cada uno de nosotros, algún personaje que le, bueno, pues que le, que le dice algo, que le edifica, que le ayuda a preparar, como nos ha hecho Ignacio al inicio, en familia, en amor y en alegría, que le ayuda a preparar estos días maravillosos que nosotros vamos a vivir, ¿no? Y para mí este niño es, pues, como un pastorcillo que se acercaba al portal de Belén, y que se acercaba con ese temor. Y y para mí la enseñanza, y que es lo que traté de decirle luego a este niño, es que que no dude del amor del niño Dios. Que no dude de que Dios nuestro Señor se encarna por amor a todos, también a los que no nos portamos bien. No viene Jesucristo al mundo solo para atender a los perfectos. Viene para amar a todos, a los que tienen el privilegio y la gracia y la fortaleza de vivir en santidad. Y viene también para rescatar de la esclavitud del mal, de la indiferencia, del pecado, aquellos que están en las garras del enemigo de nuestra alma. Y yo quisiera decir que todos los que no quieren acercarse al Belén, todos los que se mantienen alejados de esa pureza del niño porque sienten miedo, pues para mí la enseñanza es decir, oye, mira... Eh, si piensas esto es que no te has enterado de nada. ¿No ves que Jesucristo se hace un niño? Un niño a quien rechaza. No rechaza a nadie, ¿no? Un niño tiene una mirada de pureza. Pues llorará cuando está en brazos de alguien que no es su madre, ¿no? Ciertamente, pero eso no significa que, que rechace. Y creo que tenemos nosotros que aprender a bueno pues a coger y, y mi figura, eh, que no sé si nos tocará hacer varios turnos o solo me dará tiempo de hablar una vez, de esta figura que yo pongo en mi portal, en nuestro portal de Belén de Buscadores de la Verdad, ¿no? Es este niño que hay que sacarle del miedo a decir: Pues que a ver si Jesucristo no te va a amar porque no te estás portando demasiado bien, ¿no? Jesucristo nos ama incondicionalmente.
2: Sí, y en eso, padre, o sea, a mí me gusta, eh, como usted decía, ¿no? Eh, ¿Acaso un niño te va a rechazar, ¿no? Y, y ver cómo, eh, no sé, Dios a lo mejor en su mil, en su súper mente creativa y tal, podía haber pensado cualquier cosa mucho mejor que. Un niño y un bebé que está llorando por el frío, se empincha con los tronquitos de la paja y que tiene unos animales que le hacen no sé qué, o sea, que le le calienta con su aliento, una cueva que no huele a rosas, ¿no? Y y un niño que está ahí que necesita de que su madre, por iniciativa propia, le dé de comer y que interprete un poquito su lenguaje para darle de comer, ¿no? Y, Y un niño que es totalmente dependiente de sus criaturas, ¿no? Y, y, y esto es algo impresionante de decir, eh, no sé, esto como te desarma y al mismo tiempo no lo entiendes totalmente, ¿no? O sea, cómo puedes pensar que un niño necesita de que un hombre le ponga una manta encima porque tiene frío, ¿no? O tenga... O est- estar envuelto en pañales porque tiene frío, ¿no? ¿Cómo que no lo entiendes? Porque es que es omnipotente, ¿no? Pero si él ha escogido eso para nosotros, si él se quiere entregarse a nosotros como niño. Y yo en esto me acuerdo mucho un, un superior mío. Eh, me impactó mucho porque en un momento en el seminario, en Navidad, eh, me entregó eh, un niño Jesús de, de plástico en mis manos. Y, y dije, y, y, ¿y este padre qué hace? no mm. y, y me dice eh, que lo cuide y que lo trate muy bien en esta Navidad. no Que, que, que encuentre acogida para que un día de mañana, bueno en mi caso cuando celebra la misa, eh, lo trate de la misma manera que lo ha tratado en esta Navidad, ¿no? Y tal, etcétera, ¿no? Y, no sé, a mí me ha, me ha llamado mucho la atención eso, ¿no?
0: La verdad es que es... es de, de las lecturas que hemos, que hemos, que hemos tenido esta tarde, el, el, la imagen de José y María, pues eso, en una en una época donde no donde no existía la Navidad, efectivamente, o sea, nos hace entrar un poco en el, en el contexto, ¿no? Y... y y me parece muy bonito no porque al final lo que nos está lo que nos está diciendo bueno pues si bajamos a lo, a lo tangible decimos pues, acordaos de cómo era esto antes de la navidad y ahora que tenemos navidad no es decir acordaos lo que era esto antes de que existiese dios o de que dios hubiese revelado ante, ante nosotros con su hijo a lo que es ahora no ahora tenéis tenéis una imagen tenéis algo algo en, 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 en lo que poder confiar algo que se ha revelado hacia vosotros no algo algo más tangible que amar ¿no? y, y volviendo a esta imagen de, 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 de cómo de cómo el señor se presenta en un momento pues yo, yo a, a mí me viene mucho la imagen de, de Zacarías e Isabel no y, y es una cosa que, que, que siempre me ha, me, me ha impresionado no de, de, de toda esta de, de esta de este periodo de la navidad, por, por cómo el señor se nos anticipa, cómo el señor se presenta a Isabel, cómo Isabel representa ese, ese pueblo de Israel, ese pueblo estéril, ese pueblo, por decirlo de alguna manera, desesperado, ¿no? y cómo y cómo, cómo busca perfectamente a la imagen de una, de una, de una, señora mayor, es decir, de un pueblo, de un pueblo pues ya consolidado, ¿no? como era el pueblo de Israel, un, pero que a su vez era un polo, pues 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 que le faltaba algo, ¿no? Y ahí Dios se aparece, o el, o el Espíritu se aparece a, a Isabel, le revela que, que, que va a tener un hijo, y es impresionante, ¿no? Y, y a mí es, es, esa figura me parece me, me parece muy significativa no para todas estas fiestas, ¿no? Es decir, y, y a su vez me parece muy actual, ¿no? Es decir, cómo Dios, efectivamente, ahora que nos queremos una sociedad muy, muy 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 actuar muy 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 muy, muy y tal pero como Dios en el fondo está ahí delante de nosotros y como Dios está siempre presente sí. y, y está presente aunque nosotros seamos un pueblo o seamos un, 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 una iglesia que que quizás que, que, que no, que quizá no lleguemos no, no lleguemos a las alturas que podamos presentarnos no o sea, que plantearnos no me parece me parece muy 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 bonita esta imagen de, de de Isabel de cómo de cómo de cómo la prima de, de, de María se entrega también cómo cómo confía cómo cómo bueno cómo al final bueno, es es cómo, cómo representa esta iglesia esta iglesia que debe ser obediente y a su vez agradecida en fin es, es para mí es muy bonito no
3: a mí una imagen que me parece muy importante y muy bonita también del Belén son los pastores porque bueno ellos, pues, son un grupo muy humilde, muy sencillo, y, pues, el ángel decía parecérsele a ellos, que viven de lo justo, y no va a anunciarles la venida de, del Hijo de Dios a alguien rico, con mucho dinero y con poder, eh, sino que se lo anuncia a ellos, y ellos van, eh, pues, directamente al portal a visitar a pues al Hijo de Dios y me parece una escena muy bonita pues porque nosotros podríamos ser esos pues que ese, esos pastores gente humilde y sencilla pero que sin embargo Dios le, les ama y les quiere y pues a veces les nos puede llegar a sorprender
1: Qué buena reflexión gracias. además esto era así ¿eh? porque los pastores en la época de Jesucristo eran personas eh, que en las que no se confiaba no confiaban en los pastores ¿no? los que les encargaban el cuidado de las ovejas siempre desconfiaban de ellos y si esquilaban la lana siempre iban a ver si les estaban robando lana o no, ¿no? ellos como que tenían eran personas que, que sufrían de la desconfianza de los demás y efectivamente como tú bien dices no eran eh, personas muy sencillas y Jesucristo y es una enseñanza que porque Jesucristo todo lo que hace tiene un sentido no hace cosas al azar y cuando él quiere aparecerse a criaturas suyas, a quienes les manifiesta en primer lugar su gloria es a los pastores, es decir, a la gente más despreciada de la época en la que vivió su hijo. ¿no? Vamos a, como, como nos gusta hacer en, en nuestro programa, vamos a, a tener una pequeñísima pausa ahora, no pausa del programa, sino de nuestro hablar, para dejar que el Espíritu Santo, a través de la música, ya sabemos que el arte, la música es un arte, también nos acerca a Dios y vamos a intentar que bueno, pues que esta música nos, nos impulse, nos acerque a, a estas realidades que nosotros ahora estamos contemplando.
4: Te quiere entregar, preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal, preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Jesús te viene a salvar
5: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente, nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, las mil adicciones que nuestra sociedad fomenta. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para liberarlo y hacerlo capaz de amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el Salvador, que necesitamos. Para ello, precisamos de tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María ...la fuerza de la esperanza.
2: Aquí estamos en buscadores de la Verdad... Eh, ...aquí con el padre Javier Cereceda... ...y el hermano Michael, el que habla... ...y Julio y su hijo Ignacio. Eh, aquí queremos a todos invitar... ...el lunes 24 de diciembre... Eh, ...se retr- retransmitirá la Santa Misa... ...que celebrará el padre eh, Luis Fernando de Prada... Eh, ...aquí en la misma capilla de la, de la emisora... Eh, y ofrecerá esta Santa Misa para todos los bienhechores y las personas que ayudan a a Radio María. Si quien quiere seguir las imágenes de esta celebración lo puede hacer en la web de Radio María, uniéndose en oración por los bienhechores y por todos los que hacen posible eh, esta obra evangelizadora que ya está extendida por el mundo. Eh, Luego sigue la, la Santa Misa de Nochebuena, para quien quiere... Eh, seguirla el Papa Francisco la presidirá, presidirá esta Santa Misa de Nochebuena desde la Basílica de San Pedro el próximo 24 de diciembre a las 21 y 30 24 de diciembre a las 21 y 30 eh, y Radio María obviamente estará ahí presente retransmitiéndola en directo y al final Radio María tra- también retransmitirá en directo la tradicional bendición Urbietorbi del Papa Francisco en la mañana del 25 de diciembre, eh, día de Navidad. Y esta bendición se imparte durante el año, siempre en dos fechas. Recordamos las fechas del domingo de Pascua y el día de Navidad. Y el Papa, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, imparte la bendición eh, a todo Roma y a todo el mundo. Y es una bendición válida también por los medios de comunicación, de radio, televisión, etc. Y así que eh, invitamos a todo el mundo... Eh, que escucha que a seguir esta bendición que concede indulgencia plenaria, eh, esta gracia especial que la Iglesia concede en estos dos días especiales, la bendición Urbi orbi.
1: Muchas gracias, hermano, por, por recordarnos la cantidad de cosas que aquí en, en Radio María hacemos para poder vivir con más cercanía a la Iglesia, tantos y tantos eventos. Nos encanta estar cerca del Papa, compartir... ...todas las celebraciones eucarísticas de la Navidad... ...y desde luego disfrutar con esa bendición Urbio Torbi... Que, ...que recibimos gracias a, a todos los modernos medios tecnológicos... ...el día de Navidad. Y les recuerdo que estamos en este día de Buscadores de la Verdad... ...en este sábado 22 de diciembre... ...ya tan cerquita de la Nochebuena y de la Navidad... ...poniendo figuras acerca del Belén... ...estos son nuestros Buscadores de la Verdad de hoy las personas que han decidido que su plan de Navidad, los buscadores de este programa son aquellos que han decidido que su plan de la Navidad no sea otro plan más que estar con aquel a quien celebramos, que lamentablemente nos pasa con mucha frecuencia, que nos olvidamos del que cumple los años de Jesucristo, es como acelerar una fiesta sin él. Hemos puesto ya varias figuras, hemos puesto los pastores, hemos puesto a la prima Santa Isabel... Hemos puesto a aquel niño figurado que tiene un poquito de miedo porque no se porta bien y piensa que Jesucristo no viene a nacer. Y yo quería poner ahora una figura nueva, si me permiten todos, que también es una figura un poquito fruto de de la imaginación. Y es la figura del posadero que no quiso dejar entrar a Jesucristo en su posada. A mí me gustaría pensar qué habrá pasado en Belén delicito pequeño, quizá un poquito más poblado de lo habitual por este censo que, que tenían que hacer y en el cual pues nace una mujer. En, el, en Israel el nacimiento de un niño siempre era una, una noticia grande ¿no? y una noticia que alegraba a todos y se escucharía que, pues, que había un niño que había nacido que había nacido en una cueva, diría, no sé, ahí en la cueva, debajo de la campa de la dehesa de, de Salatiel. Pues ahí eh, hay unos que han nacido, ¿no? Y ha pasado unas cosas rarísimas. ¿Por qué? Porque los pastores han venido con una alegría en el rostro que jamás habíamos visto. Y andan diciendo que se les han aparecido unos ángeles, diciendo que gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres a los que el Señor ama. Y este posadero que, bueno, pues que... ...que sería un buen hombre... ...y que había sospechado... ...porque había visto a este José... ...con esa mujer embarazada... ...llegando de noche... les, les, les ...había tenido un poquito de apuro... ...diciendo, uff, no me fío mucho... ...a ver si voy a meter aquí un par de, de tunantes... ...y no no no, 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 me, no me animo... ¿no? ...y que de pronto se acerca... ...y descubre en el rostro de María... ...en la luz que deberían manar... ...de aquel niño normalísimo... ...no una luz física... no ...sino una luz espiritual y de ver en ese misterio de pobreza, tanta limpieza, tanta pureza, y es ese posadero que que le dijo que no, a Dios, no quiso hacerle un lugar en su corazón, pero que luego se dio cuenta que que se había equivocado. Y Dios nuestro Señor también nos da siempre esa oportunidad. Parecería como que quisiéramos pensar que... Pues que cuando nos hemos equivocado, el Señor nos trata como, como nos tratan las criaturas. Lamentablemente los hombres somos así. Cuando alguien nos ha defraudado o alguien nos ha fallado, enseguida le tachamos de nuestra lista y no le damos la oportunidad de explicarse. Cuando alguien nos ha hecho daño, no somos capaces de pensar en Él porque habrá hecho Él esto. Basta y, y nos quedamos y nos centramos en nuestro dolor y en nuestra rabia. Cuando nosotros incluso hemos defraudado al Señor pues también nos quedamos con nosotros y, y nos, nos enrocamos en nuestro dolor y en nuestra tristeza, que son buenos, pero por lo mejor no son exactamente lo que Dios espera. Pues a mí la figura de este, de este posadero, que, que no le abrió las puertas de su casa a Jesucristo, también me gusta ponerla en el Belén, a los pies de Jesucristo, porque el niño Dios, el niño Jesús, le mira con el mismo cariño, le mira con amor, no le desprecia, no le rechaza. Y bueno, pues... Les confieso que a mí me da esperanza ¿no? Porque yo me veo identificado con ese posadero que, que le ha dicho que no al Señor Y que ha sentido llamar a, a la puerta Y le ha dado pereza Yo, Señor, ya estoy tumbado en la cama Estoy dormido Ya están toda mi casa con las luces apagadas No me vengas a incordiar No me vengas a incomodar, Señor Y luego uno dice ¿Pero qué he hecho? Dándole la espalda al Señor Y bueno, pues creo que que eso es otro buscador de la verdad, ¿no? porque tuvo la valentía y la gallardía, al menos en nuestra imaginación, de volver al portal de Belén y de ponerse delante de José y José reconocer en él aquel que dos o tres noches antes le había dicho no, 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 lárgate de aquí, que de ti no me fío y verle pues con humildad y José, que era un hombre bueno, como lo dice el, el, el Evangelio, que era un hombre bueno y que ya debía estar dejándose empapar del amor de su hijo, seguramente que le dio un abrazo cuando el posadero le dio la enhorabuena por haber nacido su hijo
2: Sí, ahora el, no sé, yo ahora que estamos compartiendo toda esa reflexión me vienen muchísimas cosas a la cabeza y, y una cosa que, que he visto en común antes de poner eh, mi figura de, en el Belén eh, me encanta ver cómo Dios no solamente ha buscado a las personas que no tenían plan pero encima les ha, rot, les ha roto los esquemas ¿no? de de, no sé, el, al posadero que sea a los pastores, o a sea, los pastores decía, bueno, ya vámonos a dormir, ha sido un día súper cansado, no, y encima un ángel que te anuncia que tienes que ir a un portal, ¿no? Y, y, y a la Sagrada Familia y, y, y a toda la gente que está ahí, a los Reyes Magos, ¿no? O sea, Dios les ha roto los esquemas. Y, y como que también nosotros que nos acercamos al Belén, eh, como otros eh, que pueden ser, pueden ser espectadores o protagonistas, eh, nos rompe los esquemas. ¿Cómo puede tanta pureza nacer en un lugar tan asqueroso? ¿no? ¿Cómo puede la Virgen María ser una persona tan pura y estar en un lugar que da asco, que da asco solamente olerlo y no verlo? ¿no? Y, y, pero encima, Dios ha nacido ahí y ha, y ha escogido la mugre, entre comillas, para dónde nacer. Entonces, esto como compartió usted al, al inicio, padre, ¿no? de, eh, de la gente que no se quiere acercar porque no se siente digna, es que Jesús ha escogido, entre comillas, la indignidad para dónde nacer y para tener un, un lugar regal, ¿no? Y, y bueno, y después de esto, yo quiero compartir mi, mi figura eh, que quiero añadir al portal de Belén. Yo quiero que aquí si empiezo a hablar, puedo, pueden ya borrar los siguientes programas porque, que van a grabar porque me, me voy a alargar, ¿no? Y, y uno, y el personaje que quiero añadir es San José, ¿no? Y todas las, lo que me gusta de estas personas que hemos añadido todos es Eh, que todos son hombres pecadores, tocados por el pecado original. La única persona pura, sin pecado original, es la Virgen María. Y todos los demás, pudiese ser uno uno de nosotros, perfectamente, hace dos mil años, ¿no? Y y ver este San José que eh, está muy en la sombra, y está muy escondido, muy callado, eh, es un hombre que ha tenido que tener una una fe, y donde Dios le ha roto los esquemas, pero con un 10, o sea... Eh, la mejor manera que podía romper los esquemas se los ha roto a San José no eh, toma una mujer y entiendes que, que no te ha sido infiel no eh, porque está embarazada y, y, y encima no te no te dice nada no eh, y, y que encima está buscando dice ya se le revela, se le revela el ángel y le dice que van a hacer el que va a ser el Mesías y tal y no encuentra una posada, y toca una posada, y toca otra, y, 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 todo, y todo el mundo le manda a volar, ¿no? Y, y como entre frustración y rabia, decir, señor, ¿esto has escogido? O sea, eh, me acuerdo un par en una meditación que nos decía que San José solamente en entrar en la cueva y oler la cueva, como que se salía como enfadado, ¿no? De decir, este lugar le tengo que dar a mi mujer y al niño que van a hacer que va a ser el Mesías, ¿no? Y cómo es una continua prueba de fe, una continua prue- prueba de romper esquemas y de abandono, ¿no? Abandono, abandono. Y y yo creo que el niño Jesús a lo mejor es verdad que no encontraba en, en el portal un lugar agradable materialmente. Pero en el corazón de estas personas, de San José y tal, pues ahí encontraba el verdadero portal, ¿no? De una persona que se sabía abandonar en Dios. Una persona, como usted compartió antes, Padre... Eh, que sabía pedir perdón por no haber dejado sitio, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Y y volviendo otra vez un poco al personaje del del posadero, ¿no? Al final, ¿cuántos de nosotros en en el día a día somos ese posadero, no? ¿Cuántas veces nosotros no queremos acoger acoger a Dios, no? Como como muchas veces no no, no, no confiamos en el Señor, no no nos dejamos llevar por el señor, ¿no? Y, y, y eso eso Dios lo representa muy, o sea, eso el Belén lo representa muy bien, ¿no? Al final es no, no, no deja no deja de ser vigente en nuestra vida, ¿no? Es decir, pues efectivamente todo esto es, todo esto es un camino, nosotros estamos dentro de ese camino y dentro de ese camino nosotros nos comportamos y tenemos y seguimos siendo humanos y dentro de, esto, de esto, dentro de nuestra humanidad pues efectivamente eh, tenemos nuestras debilidades y muchas veces pues nos comportamos como ese posadero o, o, o bueno, muchas otras veces efectivamente estamos más entregados al Señor. Pe, 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 pero, pero no deja de ser una figura vigente y humana, ¿no?, el Belén, ¿no? Es, es, es muy bonito, ¿no?
1: Pues yo creo que todas estas reflexiones ya nos van conduciendo... ...prácticamente ya hacia el final de nuestro programa... ...y bueno, vamos a concluir después con una oración final... ...pero vamos ya a dar las gracias a a nuestros buscadores de la verdad... ...que que también han sido hoy colocadores de, de figuritas en el Belén... ...hemos colocado no muchas... ...pero bueno, seguro que nuestros oyentes en su corazón... ...podrán ir colocando esas figuras en torno al Belén... ...seguro que las madres colocan a sus hijos... ...porque les gusta que estén cerca del Señor... ...y cada uno de nosotros pues sabrá hacer y poner junto al Señor lo que más gloria le dé en estas fiestas preciosas de la Navidad. Ignacio, muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros.
1: Gracias por estar aquí. Y Julio, también a ti, muchísimas gracias por venir aquí, y estar aquí con tu hijo. Muchas gracias a usted, padre, por invitarnos. Hermano Michael. Muchas gracias, aquí encantado, otra vez. Buen Natale. Buen Natale a tutti. Como se dice también, que les habla el padre Javier Cereceda, les desea Que tengan un feliz sábado y pasado mañana cuando celebremos esa misa del gallo, esa noche maravillosa en la cual el Señor vino a visitar la tierra, que nos acordemos los unos de los otros en nuestras oraciones. nada extraordinario nadie es nada espectacular se da como señal a esos pastores a los cuales los ángeles les hacen correr hacia el portal ahí encontrarán solamente un niño envuelto en pañales que es como los demás niños que necesita los cuidados maternos quizá más porque ha nacido en un establo y no está acostado en una cuna le han depositado en un pesebre qué curioso que la señale un Dios todopoderoso de aquellos que se acercan a verlo atraídos por ese mensaje sobrenatural de unos ángeles que se aparecen por pues la señal de que Dios es ese niño es su pobreza que él necesita ser ayudado que necesita ser alimentado, que necesita ser cubierto para no pasar frío. Señor, cuando nos colocamos delante de este portal de Belén, que es un misterio para nosotros, te pedimos la inocencia y la sencillez del corazón de los niños para que no nos empeñemos en mirar las cosas que no comprendemos O para las cuales no encontramos explicación, sino para que nos dejemos abrazar por ese misterio bellísimo y profundísimo del amor de Dios.